0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o um podcast da Repórter TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O temporal do fim de semana deixou seis cidades do litoral norte de São Paulo em estado de calamidade pública. 40 pessoas morreram e há dezenas de desaparecidas.
1: Essa chuva do fim de semana no litoral norte de São Paulo foi a maior em 24 horas na história do país. Moradores de São Sebastião tentam recomeçar a vida nove dias depois da tragédia no litoral norte de São
0: Paulo. As fortes chuvas no litoral norte de São Paulo na semana passada causaram enchentes, desabamentos, destruição e um grande número de mortes, desaparecidos e desabrigados. Por que as chuvas no litoral norte foram tão devastadoras? O que poderia ter sido feito para evitar essa tragédia? Quais as medidas urgentes para evitar que novos fenômenos desse tipo causem mais estragos? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o meteorologista do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta alertas de desastres naturais, o Semadem Giovanni dolife Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, doutor Giovanni.
1: Celso, muito obrigado por esse espaço, essa oportunidade.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, André Tal. André, você esteve num dos bairros mais afetados pelo temporal, qual a situação que você encontrou na região?
2: Olá Celso, olá a todos, obrigado pelo convite, Giovanni, é um prazer participar do podcast com vocês. Olha, a gente viu lá de perto um cenário de devastação, são famílias que perderam parentes, famílias que perderam casas, famílias que tiveram casos de heroísmo com crianças, salvando dos próprios pais. A gente viu também o tamanho da fragilidade dessas comunidades, principalmente as que estão perto das áreas de risco, das encostas. Giovanni, você trabalha em um órgão que tem como missão fazer o um monitoramento de ameaças naturais em áreas de risco, o CERMA Mas como funciona esse acompanhamento? E para quem vocês apresentam o resultado desse monitoramento?
1: Olha, esse monitoramento ele é feito 24 horas por dia, por equipes que se revezam em torno de 6 horas, e são multidisciplinares essas equipes. E nós temos especialistas de quatro áreas a primeira delas a meteorologia depois geodinâmica em seguida a hidrologia e por fim especialista da área de desastres o meteorologista naturalmente vai ficar monitorando as chuvas e a previsão de chuvas o especialista de geodinâmica monitora as condições do solo para ver se tem condições de deslizamento de terra por exemplo o hidrólogo fica monitorando a questão das inundações e, o especialista de desastres naturais vai avaliar as condições de cada município, onde estão as áreas de risco, de que tipo são essas áreas de risco, para que, em conjunto, esses quatro especialistas tomem a decisão de emissão de um alerta. Esse alerta, quando emitido, ele vai para o Senado. A partir dali, ele é encaminhado para as defesas civis. O alerta do Semalem ele é feito por município, então se tiver uma condição de risco de desastre num conjunto de municípios, então são emitidos vários alertas, um para cada município. E nós temos três níveis de alerta, um alerta moderado, um alerta alto e um alerta muito alto. No dia 18 de fevereiro, sábado, quando começou a chuva forte, que acabou ocasionando no um desastre que nós vimos em São Sebastião. Então, o Semadem começou a emitir um alerta moderado, em seguida um alerta alto e chegou até o alerta muito alto. Mas já um dia antes, o Semadem havia emitido um boletim, com um previsão de risco, que é diariamente feito, sempre com previsão para o dia seguinte, esse não por município, mas por micro-regiões. E nesse boletim, já havia, então, na sexta-feira, o indicativo de um nível de risco de desastre muito alto para o sábado. Também na sexta-feira, o Semadem, em conjunto com o Senad, fez um briefing, um briefing que é feito diariamente, mas que nesse dia indicava essa possibilidade de algo extraordinário acontecendo no litoral norte. A partir disso foi redigida uma nota técnica.
0: Doutor Giovanni, do ponto de vista meteorológico, o que explica esse fenômeno tão extremo registrado no litoral norte paulista? Na verdade, foram vários fatores que aconteceram ao mesmo tempo e geraram toda essa chuva, não é mesmo? Foram vários fatores. E é o que
1: normalmente acontece quando a gente tem situações extremas. E na atmosfera aconteceu o seguinte, a gente tinha já um ambiente de estação chuvosa. O que é um ambiente de estação chuvosa? Um ambiente atmosférico de estação chuvosa. Bastante calor e umidade, mas essas chuvas porque de verão são chuvas de algumas dezenas de milímetros, às vezes chega a 100 milímetros. Aí, já com esse ambiente instável, a gente tinha uma água do mar quente, fornecendo aí também combustível né, através da evaporação, alimentando essa atmosfera com mais umidade. O fator determinante que fez o diferencial foi a chegada de uma frente fria, uma frente fria que tinha ventos mais fortes do que normalmente a gente tem nessa época do ano. E essa frente fria teve uma dinâmica, uma evolução também atípica. Então a presença dela era atípica e a evolução dela mais atípica ainda. Por quê? Que evolução foi essa? Essa frente fria veio subindo pelo sul do Brasil até São Paulo, normal, é o que, no, o que acontece. Só que aí, quando chegou no, no litoral de São Paulo, ela parou de avançar. Ela deveria seguir, né, indo para o Rio de Janeiro, como normalmente acontece, não, ela parou aqui no litoral de São Paulo, mais do que isso, né? formaram-se nuvens muito carregadas e essas nuvens que normalmente se formam e vão se afastando para o mar, elas não se afastaram, elas ficaram aqui pelo litoral. Algumas delas, inclusive, se formaram no mar e vieram em direção ao litoral, no movimento contrário ao que normalmente acontece. Esse recuo das áreas de instabilidade fez com que a gente tivesse a chuva de quando a frente fria chegou, a chuva de quando a frente fria foi parada e desse retorno das áreas de chuva de instabilidade. Com isso, uma chuva que normalmente Dura no verão, a gente tem chuvas de 20, 40 minutos, quando duram muito, duram uma hora, essa durou quase nove horas de chuva torrencial. Com isso, então, a gente, em vez de acumular 100 milímetros, tivemos acumulado de mais de 600 milímetros.
0: O desastre natural foi considerado um dos maiores dos últimos anos. Choveu mais do que era esperado para o mês. Doutor, por que que os alertas não foram suficientes para evitar a tragédia?
1: Um sistema de alerta é, ideal, ele precisa ter quatro eixos. O primeiro que é da pesquisa, que é a gente entender Entender a questão do desastre, o segundo que é monitoramento e alertas, onde tal tá o mantém aí monitorando e emitindo alertas, o terceiro, que é informação e formação, que é a parte de educação. E um quarto, que é o eixo da resposta, né? De você ter infraestrutura dos municípios estarem preparados para responder a ocorrência de um desastre. Bom, dentro de cada um desses quatro eixos de um sistema de alertas, a gente pode apontar melhorias, né? Falhas e melhorias. Mas aqui, em especial, a gente percebe que na questão do, do informar e formar, o terceiro eixo que eu citei, a gente não viu o ideal necessário, que seria o quê? Esse alerta ser comunicado à população, a população receber essa informação. Então, essa população não tinha sido formada, não tinha sido preparada para receber a informação. Então, nesse eixo, a gente falhou. Então, a gente precisa trabalhar no sentido de, que, de, de evitar né, de que a gente não tenha pessoas é, morando em áreas de risco, mas... Enquanto isso não acontece e aonde não for possível a remoção, existem esses mecanismos do que a gente chama de convivência com risco. Ou seja, as pessoas saberem exatamente o risco que elas vivem e saberem que se esse risco aumentar muito, elas vão receber uma informação e elas têm que ter sido preparadas para receber essa informação, né? podem ser feitas simulações. A gente precisa trabalhar todos esses eixos, mas a gente percebe que principalmente na questão da convivência com risco e na questão da informação e da formação das pessoas que vivem esse risco.
2: Tragédia de alguma forma então pode ser uma oportunidade para que se chegue a medidas práticas de prevenção aos efeitos desses desastres. Eu pergunto mais eu vou além. Os alertas, eles não precisariam ser mais específicos em vez de alerta por SMS, mensagem de telefone, como muito tem se comentado, sirenes e rotas de fuga. Eu já fui correspondente no Japão, que é onde uma área que tem muito de tsunami e todas as áreas de risco, eles têm ali sinais para onde as pessoas devem ir. O Brasil
1: precisa avançar muito nesse sentido? Perfeito. A direção é a direção é essa, né? A direção é, é no sentido de que as pessoas sejam informadas e a sirene é um mecanismo que a gente vê funcionar em outras áreas do, do Brasil. Então, seria um mecanismo para as pessoas serem avisadas e serem preparadas, né? Para quando essa sirene tocar, elas saberem o que fazer. Então, trabalhos de direcionamento, de simulações dessa ação são importantes para que as pessoas possam tomar a direção certa e que a gente mitigue o problema, mitigue os danos, especialmente salve-vidas, com um alerta antecipado e com ações quando esse alerta chegar.
2: Além do trabalho de buscas, os bombeiros também agem para tentar convencer os moradores de áreas de risco a deixarem suas casas enquanto a situação não é normalizada. Também a defesa civil, a gente viu de perto isso acontecendo, mas muitos moradores resistem, não querem sair de casa. Como é que funciona na prática essa situação?
1: Olha, é, se a gente trabalhar firme no terceiro eixo de educação, a gente diminui muitas das dificuldades encontradas na hora do desastre. Então, se forem feitos trabalhos de conscientização, de, de, de educação junto com essas comunidades, explicando os riscos, esclarecendo o que fazer, é muito mais fácil de você trabalhar para as pessoas na hora do desastre, porque elas já sabem antecipadamente o que vai ser feito, o, o que vai acontecer. Tanto que aqui no Cemaden a gente tem um programa que se chama Cemaden Educação, Semadem na na sociedade, que trabalha com escolas, escolas estaduais. É, a gente leva as crianças e aí a gente está trabalhando com a geração futura, mas essas crianças, com essas informações, elas levam para a família, elas levam para dentro de casa. Então, é uma maneira de a gente levar, não só para a geração futura, mas também para as pessoas da atualidade, né? os adultos que estão ali vivendo esse risco. Então, a educação é, é o caminho para diminuir muitas das dificuldades que a gente encontra na hora do desastre.
0: Doutor, o governo de São Paulo tem orientado os turistas a não viajarem para as regiões afetadas pelas chuvas. O solo ainda está úmido e há previsão de novas pancadas de chuva. A situação no litoral norte paulista ainda é de risco? Ainda tem, tem risco, sim. A gente teve, depois do, do grande desastre...
1: Tivemos eh, dias em que tinha previsão de pancadas de chuva forte e o Semadem elevou o nível de alerta novamente para muito alto. Não porque haveria novamente chuva de 600 milímetros, mas porque muita dessa água dos 600 milímetros ainda estava no solo e novas chuvas, pancadas de chuva fortes, eh, de grande intensidade, mesmo que de curta duração, poderiam causar eh, novas rupturas no solo ou até deslizamentos eh, residuais, Onde o solo já tinha se movimentado. E é possível que, ainda é, nesses próximos dias, durante o mês de março, às vezes até em abril né, abril é um mês em que chegam frentes frias com mais força e a gente ainda pode ter ventos de chuva muito fortes, em que o solo ainda tem bastante água da estação chuvosa. Então, a gente está num período de bastante atenção, de bastante cuidado, onde qualquer chuva um pouco mais forte, típica dessa época, não precisa ser nenhuma chuva extraordinária, pode voltar a elevar bastante o risco ali em São Sebastião e também em outras áreas do, do litoral norte de São Paulo, e também litoral do Rio de Janeiro. Nesses primeiros anos de funcionamento do Semadem, quais foram as áreas do país que mais geraram alertas de risco? O Semadem foi criado em 2011, logo após aquele grande desastre na região serrana do Rio de Janeiro, em janeiro de 2011. E, a partir daí, o trabalho principal, primeiro, foi instalar uma rede de sensores de chuva, para que a gente pudesse medir a chuva nos municípios que tinham risco. Então foi feito esse grande trabalho. Hoje nós temos mais de 3 mil pluviômetros, né, que são sensores de chuva, instalados em áreas de risco pelo país. As medidas que a gente teve do Litoral Norte, esses mais de 600 milímetros, foram todos em pluviômetros do Semadei, lugares onde antes do Semadei não existia. Então, esse trabalho de instalar sensores foi o primeiro. Agora, as áreas onde a gente recebe maior quantidade de alerta, elas são o resultado da combinação entre chuvas fortes e um grande número de pessoas expostas ao risco. Então, é, grandes regiões metropolitanas têm um grande número de pessoas em situação de vulnerabilidade. A região metropolitana de São Paulo é uma delas. Né? Boa parte dos alertas do Semadei para a região metropolitana de São Paulo. Depois a gente tem algumas outras regiões metropolitanas, que também recebem um bom número de alertas. É a cidade de Manaus, por exemplo, é uma que recebe um bom número de alertas. Até então a gente só tinha é, informações meteorológicas de volume de chuva. Vai chover forte. Mas uma chuva forte numa região sem áreas de risco não é preocupação. A gente não precisa de alerta para aquelas áreas. A gente precisa de alertas apenas onde a gente tem áreas de risco, pessoas em situação de vulnerabilidade. E hoje, no país, nós temos mais de 8 bilhões de pessoas em situação de vulnerabilidade em áreas de risco, sendo 4 bilhões delas num risco elevado.
0: Esse trabalho de prevenção a desastres naturais deveria fazer parte de um plano nacional relacionado às mudanças climáticas? Os países devem ter estratégias de adaptação ao crescimento do número e na frequência desses eventos climáticos extremos? Sim. Os estudos as simulações climáticas mostram que um planeta mais quente produz
1: mais eventos extremos, de uma forma geral. Um evento em particular, como esse do litoral norte de São Paulo, é difícil a gente estabelecer se ele teria existido ou não, o planeta estando... 1,2 graus mais quente, como está, né, comparado com a era pré-industrial, ou se não aconteceria, ou o quanto ele teria sido mais fraco ou
0: mais forte. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do meteorologista do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, SEMADEM, doutor Giovanni doli Muito obrigado, doutor. Obrigado pelo espaço. E agradeço a presença do repórter da Record TV, André Tal. André?
2: Obrigado, Celso. Obrigado, Giovanni. Obrigado a todos que nos acompanharam.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Lucas Brito e Cátia Brazão. Soloplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Daniel Almeida. Direção editorial, Thiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E o Celso Freitas se aguardo no próximo episódio. Até amanhã.